0: til Aftenklubben på nove
1: med Daniel Cesar. Og nu her i Aftenklubben, så skal vi til at anmelde to film, fordi det er torsdag aften. Og de to film, som vi skal kaste stjerner efter, det er Jumanji Next Level, som er efterfølgeren til biograf fra 2017. Og så Mor Mysteriet, som er instrueret af manden, som stod bag bravet Star Wars The Last dig Hvor filmen, den i den her omgang, der hedder Knives Out. Og anmeldelserne, dem kan jeg altså ikke lave alene. Derfor har jeg med over telefonen, vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og god aften til dig.
0: Og godt, det til dig, Daniel.
1: Og øh, Martin Blikker, øh, Jumanji, den tager vi i øh, anden omgang, men i første omgang her, så tager vi øh, ja vi tager en film, som jeg tror måske de fleste ikke sådan rigtigt har hørt om. Og for lige at komme i stemning, så har jeg fundet noget musik her. Hvis der var nogen, der sagde, at manden, som er instrueret en af de mest indbringende Star wars film, han fik lov til at samle James Bond og Captain America, så lyder det som en ret vild sammenkomst. Det er ikke helt det, der er tilfældet. Men instruktøren, Ryan Johnson, som stod bag Star Wars' The Last Jedi, han har samlet Daniel Craig og Chris Evans, og derudover en hel masse andre i det her mormysterie, der hedder Knives Out. Og Martin Blikker, du har været inde og se den her film? Det har jeg i hvert fald. Ja, hvad, hvad, hvad var dine forventninger? Fordi når man kigger på, på rollelisten, som blandt andet, ja, de taler de der, men der er også mange andre. Tony Collette, Don Johnson, Michael Shannon, uh, Jamie Lee Curtis, uh, Christopher Plummer. Jeg kunne nærmest blive ved... Hvad var dine forventninger yeah. til det her?
0: Jamen altså, det er et kæmpe af super store skuespillere, som er med i den her film. Og jeg vil allerede nu sige, at jeg kan simpelthen ikke forstå, hvor godt et filmår, vi har haft i år. Altså, det er næsten slet ikke til at tro på. Altså, 2019 det er i min optik et af de stærkeste filmår, der nogensinde har været. Og nu står vi så med endnu en film, som jeg for det første har glædet mig voldsomt meget til. Men for det andet, så har den film her, den har også modtaget virkelig meget rus udefra fra vores udenlandske kollegaer. Og... Ja, nu må vi selvfølgelig se, at man kan ikke altid være enige om alting, men jeg har i hvert fald glædet mig rigtig meget til den her film, og det skyldes egentlig to ret simple ting. For det første så er det en film, som umiddelbart ligger op til at være sådan en hvem var det, der gjorde det film, eller en Who done it? film, det vil sige, at man leder efter en morder. Øhm, og jeg er en af dem, som virkelig elsker den her slags film, og det gør rigtig mange andre også til. Altså der er jo en grund til, at de her typer af film, de bliver ved med at dukke op, enten som serier, eller i film, eller i bøger. Det er en genre, som bare fanger, når det er godt skrevet og lavet. Og for det andet, så er det en film, der er skrevet, instrueret og produceret af en instruktør, som jeg virkelig godt kan lide. Han hedder Ryan Johnson, som du også selv nævnte. Og grunden til, at jeg godt kan lide ham, det er, at han stort set altid arbejder med den filmgenre, som hedder film noir. Helt klassisk, så er det den her type film, som ofte handler om en detektiv, der skal ud og opklare et mor. Og det, der gør den her genre meget særpræget, det er, at filmen ofte er meget karakteriseret ved at have et et kompliceret og stort plot, de er fyldt med flashbacks, de har ofte en meget kynisk held i hovedrollen og ligeledes en masse biroller og skurke. Og så bliver der samtidig også gjort brug af en, række, en lang række filmiske virkemidler i forhold til lys, lyd og kameraføring, som ligesom er med til at give de her film sådan et, et mørkt og mystisk og dystert tema. Og det, som Ryan Johnson så stort set altid gør med den her genre, øh, og som er med til at gøre hans film utrolig friske, og til dels også originale, det er, at han tager den her genre og opstiller den i nogle meget sånne, hvad kan man sige, atypiske scenarier. Øh, for eksempel i sit detektiv-morddrama Brick fra 2005, hvor han lå hele filmens handling foregå på sådan en skole, og filmens selv eller detektiv blev spillet af en teenager, og det, og det gjorde resten af filmens karakter for resten også, hvilket gav den her film et meget særpræget udtryk, øh, Ja, der var så til gengæld også virkelig god i min optik, men det er så en anden sag. Men det er den her slags film, øh, som man gør, at som gør, at man ofte husker. Altså, den her, den her slags film, den, den husker man ofte, og man kan se dem igen og igen. Og det er det, man får med en instruktør og manuskriftforfatter, som så som for eksempel Ryan Johnson, fordi han tænker ud af boksen. Men det kræver også, at den her type instruktører, de laver nogle succeser, fordi så altså, gider Hollywood ikke at smide penge efter dem. Og så får vi desværre ikke den her slags film. Så derfor så er jeg bare super taknemmelig for, når det lykkes... Øh, Ja, for sådan en som Ryan Johnson for eksempel, og lykkes med sin film, fordi så får den her slags filmskaber lov til at lave filær. Øhm, og jeg kan roligt sige, at det her det er en film, som jeg har set rigtig meget frem til, og mine forventninger, de lå altså også på bunden af den dybe ende. Øhm, fordi for det første, så er det Rian Johnson, der har lavet den, men samtidig så er det altså også et hæftigt mandskab, som, som står foran kameraet i den her film her. Så relativt høje forventninger.
1: Du siger relativt, at det jeg kunne høre på den stemning, der var i den anden ende af røret her, der lyder som om, der er ret høje forventninger. Men øh, hvorvidt de forventninger de blev indfriet, det går vi ned i, efter vi tager en lille bid af traileren til Knives Out, som kommer her.
0: Harlan started out with a rusty smith corona and built himself into one of the best-selling mystery writers of all time. Thirty languages, over 80 million copies sold. You guys fans? I mean, I don't do much fiction reading myself.
1: Big fan. I'm a
0: big fan. Who is that guy? Uh, Mr. Blanc is a private investigator of great renown. I read a tweet about a New Yorker article about you. You're famous. The night of his demise, the family had gathered to celebrate your father's 85th birthday. And your son, Ransom, did he attend as well? Yes, but he left early. I think Linda was upset.
1: Walt would get a little Irish courage in him. He'd get into it with Harlan.
0: What? Richard said what? Are you baiting me, detective? Attempting to be thorough so we can figure out the matter of death. You mean if someone killed him? (laughs) You think one of us, one of his family, Walt Walt killed killed him? Mr. Blanc, I just buried my father, who committed suicide. Why are you here?
1: I suspect foul play.
0: I have eliminated no suspects.
1: Og det er det er altså traileren til mormysteret Knives Out, som blandt andet har Daniel Craig, Chris Evans og Jamie Lee Curtis og Michael Shannon. Og jeg kunne blive ved, fordi der er masser af navn på den her rolleliste, men det er altså nogen, man kan se i filmen, som er instrueret af Ryan Johnson. Og Martin Blikker, hvad, hvad handler den her film om? Og er det,
0: er det, er det Botland, der har gjort det? <laughs> det er måske Botland, der har gjort det. Nej, jeg tror faktisk ikke, at der er en Botland. Jeg kan faktisk ikke huske det. Ej, men øh, lige fra filmen den går i gang, så, øh, så man også kan høre på musikken her i traileren, som forresten for er fantastisk skruet sammen, så gå ind og se den med det samme, når vi er færdige her. Øh, lige fra filmen den går i gang, så går der totalt barneby Altså Det vil sige, at vi kan allerede på baggrund af kameraføring og lyset, og ikke mindst musikken høre, at der er noget, der er helt galt. Der er uler i mosen, et udtryk, der også bliver brugt gentagende gange i filmen. Og det er der fordi, at den rige krimiforfatter forfatter Harlan Thrumby, der bliver spillet af Christopher Plummer, han bliver fundet død morgen efter sin 85-års fødselsdag, Umiddelbart så ligner det selvmord, men der er nogen, som ikke tror på den forklaring, og derfor så har vedkommende hyret den geniale detektiv Benoit Blanc, der bliver spillet af Daniel Craig, som til trods for det her franske, meget arrogante navn, kunne man næsten sige, taler med den tykkeste sydstatsaksang. Øhm, så det passer overhovedet ikke sammen, hvilket igen bare gør hans karakter meget særpræget. Øhm, det, der så også er lidt sjovt ved det hele, det er, at ham her, Benoit Blanc, han ved faktisk heller ikke, hvem eller hvorfor han er blevet hyret, men da han ligesom sidder med til de her hvad kan man sige, afhøringer af familiemedlemmerne, så går det langsomt op for ham, at der er en ule i Mosen. Eller at der faktisk er rigtig mange uler i Mosen. Og derfor så går han i gang med at undersøge det her som, ja, som et mor. Og samtidig så hyrer han også husets tidligere sygeplejerske, Marta, der bliver spillet af Anna Diamas, til at assistere ham. Fordi hun er nemlig den eneste i hele det her karaktergalleri, som ikke har et egentligt motiv. Og så har hun også en anden egenskab, og det er, at hun ikke kan lyve, eller hun kan næsten ikke lyve. Men jeg vil ikke afsløre, hvad der sker, når hun forsøger at lyve, fordi det er en af de bedste ting med filmen. Men han, han hyrer i hvert fald hende til at assistere ham, og så langsomt så begynder de ligesom at få afdækket, hvad det egentlig er, der er, der er foregået i det her hus her øh, natten, op til den her 85-årige mands død.
1: Og man kan sige, den her genre, sådan et mormysterisk genre, det er jo ikke noget vi ser så meget af. Man kan sige vi så det med Orient Expressen tilbage i 2017, men ellers er det ikke en genre der bliver lavet så frygtelig meget af, hvad jeg kan se i hvert fald. Hvad er succeskriteriet? Er det succeskriteriet at du sætter dig ind i biografen, og så kan du ikke regne ud, hvem det er der er morderen eller hvad er, det, hvad er det præcis der gør om sådan en film her fungerer for dig?
0: Jamen, jeg tror rigtig, rigtig mange gange det, der gør, at det fungerer eller ej, det er jo simpelthen bare plottet, og der kan man sige plottet, det er jo oftest det samme det er. Hvem har gjort det? og kan vi selv regne det ud, imens vi følger detektiven? Og der kan man sige, at de her film de er allerbedste, når vi ikke kan følge med. Det vil sige, at vi hænger altid lige efter og prøver at gætte os frem, men vi bliver simpelthen nødt til at få hjælp til lige at få den sidste bid af kagen til, at, til ligesom at, at indfinde sig. Og det er jo klart, at der, hvor de, de gode film, de lykkes med det til UG, og de dårlige film, det er der, hvor du allerede havde regnet det ud efter 10 minutter. Så der er ingen tvivl om, at den her type film, den lykkes, når du sidder til allersidst og tænker, Gud, var det sådan, det hang sammen? Det jeg slet ikke set komme. Og jeg vil bare sige, at den her film af Ryan Johnson, den er virkelig et studie i, hvordan man konstruerer et perfekt mor, eller, og et perfekt plot, kan man sige i hvert fald. Fordi der er så mange små detaljer, som alle har en funktion, som spiller med i de her store spil. Så når alle brækkerne ligesom kommer på bordet og skal samles, så går det op for en, gud, jeg har da set alle de her ting før, men jeg overhovedet ikke kunne finde ud af at kæde dem sammen. Og det er lige meget, om man har, altså, at man er blevet fodret med dem. Man har simpelthen bare slet ikke lagt mærke til dem. Og det gør den her film på genial vis. Den fodrer os med alle svarene. Der er intet, der bliver gemt væk fra overfladen. Og den stikker faktisk nogle af de allervigtigste beviser lige op i hovedet på dig. Og du fanger det stadig ikke, før du sidder og siger, som jeg også sagde før. Hvad? Hvordan kunne jeg ikke se det? Og det, er, det, det, det gør, at man lige så snart, med at filmen den er slut, så har man lyst til at gå ind og købe lidt mere, og så gå ind og sætte sig og se den igen, for ligesom at se de ting, som teknisk set bare lige for af en, men som man ikke lægger mærke til i første omgang. Det okay. er genialt arbejde.
1: Så det vil sige, her i, mit, øh, i min krimiformular, der øh, kan jeg ligesom sætte hak ud for en øh, godt konstrueret krimiplot. Så er vi det på det, det, på det rene. Øh, derudover så har vi jo også en hel masse skuespillere, som jeg også nævnte før, blandt andet Daniel Craig, som vi jo kender fra James Bond, og så Chris Evans, som man også kender som Captain America. Og det virker lidt i hvert fald på traileren, og i ret hvis det er forkert, men det virker som om, de spiller de modsatte af de karakterer, man kender dem for. Øh, fungerer de som skuespillere her, og er det sådan against character, som man også vil
0: sige? De fungerer perfekt, og det er, jo, det er jo en af de ting, der er rigtig gode ved de her film her, fordi den kræver faktisk ikke ret meget af sine skuespillere, fordi de indtager en, en persona eller en rolle, og så får de lov til ligesom at lave den rolle om til den, de har lyst til, men derudover, så har de egentlig ikke ret meget, de skal sige eller agere, fordi det ligger allerede i rollen selv. De har en funktion, som... De skal følge til dørs, indtil vi ligesom får alle brækkerne smidt på bordet og finder ud af, hvem var det, der gjorde det, eller var der flere, eller var der en osv. En af de ting, som den her film selvfølgelig også gør, det er, at den tager tyk piss på sig selv, og den genre, som den selv er en del af. Det er en genre, som er blevet gennemtæsket gennem årene, og man er faktisk oftest endt med ligesom, at køre rent på sådan en indstillet start- kørebane. Og det er virkelig ærgerligt. Og der vil jeg så sige, at den her film, der, der bliver der altså sat med den her film, der bliver sat en fed streg under at det stadig er muligt at lave originale historier og som film inden for den her genre, i stedet for at man bliver ved med at lave de her remakes og genfortælle de samme historier om og om igen. Øhm, og en af de ting, der gør, at det bare fungerer, det er, som jeg også sagde før, det er plottet, men også skuespillerne, fordi de får de her roller her, som vi kender til. Der er ikke noget nyt under solen med dem, men de spiller bare hjernedødt godt og, og, og fungerer i den her ret simple historie, indtil at man ligesom kommer til afslutning, hvor man så finder ud af, hvor detaljeret det her det egentlig er, og hvordan det er blevet skruet sammen. Men skuespillet, det fungerer, og det man skal fremhæve i den her film her, det er uden tvivl Daniel Craig, og så er det Anna Diamast, og så er det Chris Evans. Fordi derudover, en af de værste ting, kan man sige ved den her film, det er, at der er for mange store stjerner, som ikke bliver brugt nok. Man forstår faktisk ikke helt ideen med at bringe så mange store skuespillere på banen, når man alligevel ikke rigtig gør brug af dem i sådan en, ro- i sådan en film her, hvor at mange birollerne, som jeg også sagde før, de har en rolle, som de skal spille, og det er egentlig til hvem der spiller dem, så længe det bare nogenlunde virker troværdigt. Men der er for få replikker i forhold til, hvor mange store skuespillere der er. Men heldigvis Daniel Craig, Anna D.M.S., Chris Evans. Det er helt perfekt cast.
1: Okay, så hakket vi godt skuespil, men minus ved, at de, det måske virker lidt som om, der er nogle af dem, der bliver bænkevarmere eller for meget sidekarakter i historien. Det jeg tænker jeg, det er et minus, man måske godt kan leve med. Øh, men det her det er jo en underholdningsfilm. Sådan virker det i hvert fald. Og i min optik, Martin Blikker, når vi snakker om Knives Out, som er det her mormysterie, som er ude i landets biografer, så virker det jo også lidt som om, det er en genre, hvor... Når det er bedst, så er det underholdende. Men det er jo aldrig sådan en film, hvor du sidder og græder, eller sådan. Altså det, det, det er, der er en vis konstruktion over det, der gør, at, at man, det er en gætteleg. Det, det handler om at gætte, hvem det er der, er, der har gjort det, hvem er morderen og alt det her. Men det er jo ikke for Gump, der siger noget om samfundet, og hvor man græder og alle de her ting, som... Nu siger man. Det er det, jeg har gjort i hvert fald. Men Martin Blikker, forstår mig ret. Er det her sådan en film, som gør noget mere med det? Altså, øh, siger det noget om samfundet? at man øh, ude, hvor følelserne de, øh, de river i en? Eller er det bare sådan velkonstrueret god underholdning? Eller er der mere i det end det?
0: Ja, man kan sige, det er jo en meget, meget fin balancegang, som film her, den ligesom skal tangere med. Og ofte så er det svært at tangere imellem mere end to, øh, kan man sige, følelsesmæssige emner. Og derfor den her film vælger at placere sig imellem det, der hedder spænding, og så humor eller komedie, om man vil det. Til trods for, at den egentlig tager sig af et, eller et, kan man sige, et ret groefuldt emne, altså netop mor og, og død i en familie. Men den forsøger hele vejen igennem at, at balancere mellem det her spændingselement, der hedder, at vi skal prøve at finde ud af, hvem der gjorde det. Vi skal prøve lige så at samle de her beviser og være med på sidelinjen og lege med. Og samtidig, så er der også fyldt med humor, som fjerner det mest af sløret fra de her ellers grumme omstændigheder. For eksempel, nu nævnte jeg ja Daniel Craig før, han er ekstremt charmerende som privatdetektiven, der sådan indtager den her meget typiske detektiv, som vi kender fra den her film. Han er sådan rigtig på bedste kolumbovis. Han er, han er ikke en, der tager sig særlig højtidligt eller virker synderligt begavet, hvilket han også siger i filmen. Altså, han siger, at tingene har på bane at lande foran hans fødder, og det gør de i den grad. Altså, han kan stå med ryggen til, at der foregår noget bagved ham, han ikke endte og så alligevel så ender de her ting med at lande lige foran ham. Så man mistænker ham faktisk ofte bare for at være mega heldig men som jeg også sagde før, i bedste Columbus-stil, så er der meget mere bag overfladen til den her karakter, end man lige går og tror. Og det er med til, at man hele tiden har den her, han ved, hvad han laver, han har helt styr på det, alting er planlagt, tegnet time- og tilrettlagt. han ved lige, hvornår han skal trykke på aftrækkeren og afsløre de vigtigste elementer. Og det gør bare hele tiden, at der er den her gode sammenspil imellem den her charme og den her humor, og så den her intense spænding, hvor vi hele tiden prøver at sige, det var ham, der gjorde det. Nej, det var hende, der gjorde det. Var de her to, der gjorde det? Jeg er ikke helt med. Men derimod, den, den siger ikke noget om samfundet, og det er heller ikke en film, som sådan rører der på nogen måde. Det, det, det er simpelthen for svært at inkorporere så mange forskellige genrer i én film.
1: Og nu kan vi jo diskutere om Orient som udkom, som jeg sagde, i 2017, og som byggede på Agatha Christie's roman. Men den havde trods alt nogle sociale pointer, og der var nogle ting i den, som, som jeg synes fungerede der. Men, men det er svært for sådan en type af film ligesom at løfte sig op over bare være underholdning, i min optik i hvert fald. Martin Blikker. Vi snakker om den her Knives Out, og hvor mange uler i mosen fra 1 til 6 skal den have for, for, for den præstation, der ligesom er i filmen?
0: Jamen altså, jeg kan, som man måske kunne høre, så er jeg relativt begejstret for den her film. I min optik, så er det et af de bedste mormysterier i rigtig mange år. Og de er en omgående klassiker. Det er sådan du kan se igen og igen og igen. Og man skal virkelig vide efter bedre, altså bedre bedrageri. Det skal man skulle lede længere efter, for at sige det på, på den måde. Og så... Men jeg vil det at det her det er Ryan Johnsons bedste film. Jeg, jeg tror ikke, han har lavet noget, jeg mindes af bedre. Jeg synes, Brick fra 2005 var fremragende. Men den her, den, den skiller altså alle headlines, kan man sige. Og ja, så bliver man bare trukket rundt i cirkusmanation fra start til slut på en måde, som jeg ikke har oplevet det i lang tid. Jeg plejer at være relativt god til at regne plot ud. Øhm, og det er bare noget, man elsker, for det er dejligt at komme væk med den oplevelse, hvor man helt til slut sidder og tænker, jamen jeg så det slet ikke komme. Altså, det er jo bare en fantastisk måde at lave en film på. Og en helt særpræget evne for nogen. Så vi er landet på øverste hylde, der har 6 ud af 6 stjerner.
1: Så 6 ud af 6 stjerner til Knives Out. Den er altså ude i landets biografer, og det er altså en kæmpe anbefaling herfra. Og det er jo lidt sjovt, fordi tilbage i 2017, hvor at den her forrige filmen, som Ryan Johnson også lavede, der hed The Last Jedi, den her Star Wars film, da den, den udkom, der var den jo nærmest op og duellere mod Jumanji, Welcome to the Jungle. Og nu skal Ryan Johnson også duellere mod efterfølgeren til den Jumanji, for den er også ude i landets biografer nu her i dag. Og den kaster vi stjerner efter, lige efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Hvis jeg nu siger lønssikring, så siger du nok. Det er en god idé. Og hvis jeg så siger, at Fri A-kasse og Fagforening giver dig en gratis lønssikring på 3.000 kroner årligt i dagpengene som en fast medlemsfordel, hvad siger du så? Selv tak. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Kom til Spring Sale i
1: Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
0: Nyborg altid lavepriser. priser. der robotplæneklipper kun 2999? Stolregel med fem hylder kun 99 kroner. Hend vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Har Nyborg 120 år med altid lavepriser.
1: Det her er aftenklubben på Nova med Daniel Sars. Og nu her i aftenklubben der skal vi fortsætte med at anmelde filmen. Tilbage i 2017, der fik eventyrfilmen Jumanji en efterfølger. Her var skuespilleren Robin Williams udskiftet med den tidligere wrestler Dwayne "The Rock" Johnson, og den originale historie, hvor et spil det kommer til live og kaster aber, løver og en farlig krybskytte løs i byen og skaber kaos, det blev erstattet af en tidligere wrestler, et boyband, to komikere og en powergirl, som skulle overleve i det her gamificerede spiljungle. Positive og lugtende anmeldelser. Det var sådan, så, det var sådan filmen blev modtaget. Men publikum var ret glad for den, da den på verdensplan indtjente tæt på en milliard dollars. Og nu kommer fortsættelsen, altså Jumanji Next Level, hvor det igen er en wrestler, et medlem, to komikere og en powergøl, som skal overleve spillet Jumanji. Er det next level, eller er det game over? Martin Blikker, du fylder dem med, eller du med over telefonen. God aften.
0: god aften. til dig, Daniel.
1: Og øh, du har været inde og se den her Tumanji Next Level, som jo umiddelbart var et hit blandt publikum. Hvad var din, øh, hvad var din holdning til den, den første film i den her øh, reboot eller forsættelse, kan man sige?
0: Jamen, nu nævnte du det også før selv. Den blev jo ikke modtaget sådan synderligt godt af kritikerne, men øh, til gengæld så blev den altså modtaget virkelig, virkelig godt af publikum. Og som du også selv sagde, den tjente næsten en milliard dollars, og den havde altså kun et budget på cirka 100 millioner dollars. Så det er jo en kæmpe fortjeneste, og det er jo også derfor nok i en af hovedårsagen til i hvert fald, at vi har på en træer i rækken. Men jeg vil også gerne lige feje fra egen dør her, og så tilføje, at jeg var vild med den første eller den nummer to film i rækken. og Jeg har set den flere gange, både med familien og også alene. Jeg synes, det er sådan en film, der bare fungerer, øhm, til trods for, at det ikke var alle kritikere, der ikke kunne lide jeg, jeg var en, der virkelig godt kunne lide så der var ikke nogen sure miner i forhold til den film fra min side. Jeg tager så også roligt at indrømme, at den sidste Jumanji-film, altså Jumanji Welcome to the Jungle fra 2017, det var en af de film, som virkelig gik hen og tog husen sådan rigtig godt og gevaldigt på mig. Jeg havde på ingen måde ligesom turde tro på, at det ville fungere så godt, som den endte ud med at gøre. Ikke nok med, at den hyldede den originale Jumanji-film med Robin Williams fra 1995. Den var også virkelig original på nogle punkter og tog helt nye veje i forhold til den første film i rækken. Men det, der sådan for alvor ligesom slog under, væk under mig i hvert fald nok, rigtig mange andre også, det var, at man havde formået at sammensætte et formidabelt hold af skuespillere i form af Jack Black, Dwayne The Rock Johnson, Karen Gillen og så Kevin Hart, som bare klikkede fra filmens start af og ligesom holdt filmen varm og morsom helt hen til rulleteksterne og til de rullede af skærmen. Den var godt skrevet, den var veludført, øhm, og, og det løftede den bare op på et helt andet niveau, end jeg havde regnet med. Jeg havde, turde, jeg havde måske turde tro på, at det var sådan en firestjerners oplevelse, hvor man var sådan lidt det var da meget sjovt, men så var det heller ikke mere end det. Men jeg vil faktisk at, få at påstå, at den var lige så god som den originale fra 95. Og der er der nok nogen, der vil skyde ben nærmere, men det mener jeg altså. Øhm, og så er det jo så blevet tid til den her fortsættelse, som, som ser ud til at gå i de samme fodspor som den forrige. Og det er jo meget klart, hvorfor man gør det. If it ain't broke, don't fix it. Øhm, til gengæld har man valgt at inkludere både Danny DeVito og Danny Glover på rollelisten, hvilket i sig selv virker ret spøjs på den fede måde. Men jeg havde egentlig bare forestillet mig, at de to personer, de bliver suget ind i spillet, Øhm, og så ser vi ikke rigtig mere til dem, fordi de skal jo spilles i ånden, kan man sige. Det er de, jo de, de samme karakter der er med fra den første film. Øh, jeg ved ikke lige, hvordan farine, man forklarer det. Men uh, anyways, det er en film, jeg har set frem til, og derfor så er forventningen også uh, en, der passer der til.
1: Og hvis man ikke har set nogen af de her jumanji film overhovedet, så skal vi nok komme tilbage til præcis, hvad det her, det drejer sig om. Men først så tager vi altså en lille bid af traileren til den nye Jumanji Next Level. Den kommer lige her.
0: Grab Eddie. Anthony. This is uh, uh Martha and, and Bethany. Uh, this is Spencer's grandfather. Nice to meet you. Morning.
1: Sorry to barge in on you. You're not barging, he's barging. Milo Walker. <laughs> Did you guys see Spencer?
0: I think he went back in. We gotta go get him. Are you out of your mind? <laughs> We haven't even picked our guys yet. Oh, he just tried hard. You hear know something? Huh? Huh? What? Who are you? Oh, my God.
1: You're Spencer's grandfather. Are we in Florida?
0: And you? Milo Walker. Did I die and turn into some kind of a small, muscular boy scout? Are we dead?
1: (laughs) Bethany? No, no, no! Fridge?
0: I'm the old fat dude. This can't be happening! My hip sure feels good now. Look at my thighs. Look at your thighs. Look at my thighs. Okay, we have some issues here. The game is busted! It was a game. I'm not it.
1: Welcome to Jumunji. Og med det, så skruer vi ned fra traileren her til Jumanti Next Level, som er ude i landets biografer, og Martin Blikker. Man kunne høre dig lidt grine i baggrunden. Det lyder som om, du var ret underholdt af traileren, men du har altså selvfølgelig også set filmen. Og inden vi lige beskriver præcis, hvad toåren her, eller treåren, som du synes, det jo sådan er, hvad den handler om, kan du ikke lige forklare, altså hvad, hvad er universet, hvad er det, der foregår i, i det her Jumanti-univers grundlæggende?
0: Jamen helt grundlæggende, så er det det her spil, der hedder Jumanti, som. Når man vælger at sætte sig ned og spille det her spil, så er det altså med livet som indsats, fordi man kan ikke stoppe spillet, før man har gennemført det. Og igennem det her spil, når man spiller det, så bliver man udsat for en masse forskellige udfordringer. Det vil sige, at man får en udfordring, og så bliver den her udfordring så til virkelighed. Det var i hvert fald sådan, det var i 1995. Det, man så har gjort med de nye film her, det er, at man har sagt, at gøre dem lidt mere digitale. Så det vil sige, at for at man sidder over for et brætspil, og det foregår i vores verden, så bliver man derimod suget ind i spillet, og så befinder man sig lige pludselig i den her jungle i Jumanji hvor man så bliver udsat for alle de her udfordringer igennem spillet. Og der indtager de her personer så hver sær en karakter, ligesom man mange gange gør i et computerspil, som hver sær har deres evner, og som ligesom skal arbejde sammen for ligesom at nå hen mod, mod, slut, eller hen mod målet, kan man sige. Problemet med det her, det er, at de bliver givet liv, så det vil sige, at de har tre liv hver. Og hver gang man dør i det her spil her, så kommer man tilbage med et liv færre. Og ja, når man har et liv tilbage, så er det altså øh, med livet som indsats, og så står man altså over for no- en udfordring, som ikke bare påvirker der, ja, rent mæssigt, at, at det er emotionelt. Nej, du dør, så er det, hvis, hvis du ikke gennemfører. Så der, der er meget på spil. Okay, så det er
1: lidt ligesom The Matrix på en eller anden måde. Man bliver suget ind i en virtuel verden, og så skal man overleve for at overleve i virkeligheden på en eller anden måde i spillet Jumanti. Martin Blikker, hvad handler den her træer som om, altså Jumanji Next Level, som er med Dwayne The Rock Johnson og ja, det resterende cast fra den forrige film, der vender tilbage?
0: Jamen, den her The Matrix for børn, øh, ej, som jeg nævnte før, så er, er, er det her fortsættelsen til den adventurefilm, der hedder Jumanji Welcome to the Jungle fra 2017, som var en fortsættelse til filmen fra uh, Jumanji fra 1995. Men den her film, som så hedder Jumanji The Next Level, øh, den følger et uh, par år i kølvandet på den forrige film, hvor vores tidligere helte, eller i hvert fald deres teenage så de er blevet færdige med gymnasiet, og derfor så er de blevet spredt fra alle vinde, og derfor så ses de også sjældent. Og det har fået den her usikre dreng Spencer, som man måske kan huske fra en forrige film, til at begynde at tvivle på sig selv igen. Han er ikke sønderlig muskuløs, han er egentlig heller ikke den kønneste dreng i klassen, men til, til gengæld er han en sød og rar fyr. Men igen, ja, han tror ikke rigtigt på sig selv, og derfor så beslutter han sig simpelthen for at... Øh, han vil gerne lige prøve at genfinde den her selvsikkerhed, han havde, da han uh, spillede uh, Jumanji spillet i form af den her uh, Dwayne The Rock Johnson karakter, der hed uh, uh, Smolderheart. Hvad er det, han hedder? Nu må jeg glemmer, hvad han ja, Jeg har skrevet
1: Eddie på et stykke papir.
0: Du har skrevet Eddie. <laughs> ja, det uh, er ikke det, 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 han hedder. Nej. nej, <laughs> nej Brave, but... Smolder. Uh, oh, Brave Smolder. Åh, Brave Smolder har to været
1: Bravestone. Uh, er det ikke noget? No. Ja,
0: ja. Dr. Bravestone. Dr. Det er det, det, han hedder. Ja. Godt husk Ja, hvor han ligesom skal spille den her. Uh, han vil gerne genfinde sin, uh, sin selvsikkerhed i den her karakter, der hedder Dr. Bravestone. Og det betyder så også, at han, uh, han formår at samle den her gamle Jumanji-konsol. Eller ja, den hentede han åbenbart tilbage i sidste film, efter de smadrede den. Og så har han brugt en masse tape og en masse lim og en masse tro på, at han ligesom kunne samle den. Og så formår han faktisk at få den lavet, og så bliver han suget ind i spillet igen, for ligesom at, ja, hvor han prøver at finde sit mod igen. Dog så er den her maskine godt og grundigt smadret, og det betyder altså, at han ikke lige ender i den rolle, som han havde håbet på. Og derfor så får han rigtig meget brug for hjælp fra sine venner, som heldigvis beslutter sig for modvilligt at drage på redningsmission for at finde Spencer. Og så får de uventet følge med på vejen, og hvad der endnu værre er, det er, at de skal ikke spille den samme bane som sidst, der navnet The Next Level. Og nu sagde jeg før, at de får uventet følge med på vejen, det er nemlig sådan, at man også kunne høre i traileren, så er det faktisk sådan, at de her to bedstefædre, som er henvist i familie med Spencer, og så en anden bedstefar, som faktisk ikke er i familie med nogen af dem, men som er gode venner med Spencers bedstefar, de bliver syget ind i spillet og indtager to af de her karakterer. Og de er ikke ligefrem de bedste til at spille på øh, konsol, og de er heller ikke ligefrem nogen, der ved, hvad computerspil det er. Så det gør bare udfordringen ekstra mere spændende.
1: Men når du så sidder og ser den her film, jeg synes bare, det var meget sjovt, du det her med, at øh, inden i filmen, der tog de den gamle spilkonsol og satte den sammen, de tapede og de limede for at konstruere et, prøve at få spilkonsollen til at fungere igen. Og det tænker jeg, at det ikke er ikke den følelse man vil sidde med når man sidder og ser efterfølgeren til Jumanji. Er det sådan man sidder og ser det? Er det sådan det føles at de har taget nogle dele som fungerede i den første og så prøver de med næb og klør at få det til at hænge sammen igen, men kun lige med nød og næppe? eller føles det frist?
0: Altså det føles ikke friskt. Det er nøjagtigt den samme historie i stort set som vi havde i den forrige film. Men man kan sige, at en af de bedste ting ved den forrige film fra 2017, det var uden tvivl Jack Blacks portræt af en teenager i sådan en godt bygget middelaldermandskrop. Og den øh, idé, eller var hun, han var sådan en teenage en godt, øh, godt bygget middelaldermandskrop, det er det vil sige. Og den idé, den har man så også forsøgt ligesom, at følge op på ved at lade Dwayne Johnson portrættere Danny DeVito's karakter, og så Kevin Hart, han portrætterer Danny Glovers gamle mandskarakter, Og man kan sige, ud af de to, der er det uden sammenligning Kevin Hart, der slipper bedst fra den skuespilsmæssige udfordring, fordi han er uden grund grunden til, at den her film, den faktisk formår og få hele salen til at grine gang på gang på gang, fordi hans portræt af en gammel mand, det er intet mindre end, end sublimt. Øhm, og det, har, det er der behov for, fordi Jack Blacks karakter lige pludselig ikke er den, som det var i den forrige film. Det er ikke hende her, Bethany, der er inde i Jack Black. Det er til gengæld ham her, Fridge, som var den her afroamerikanske øh, dreng, som var, var muskelbundt, og han havde selvsikkerheden i orden. Så nu skal han ligesom prøve at portrættere den type. Og det fungerer bare ikke på samme måde, som det gjorde med den her teenage Bethany i Jack Black-rollen. Og derfor så har man brug for noget, der stadig er sjovt, og det leverer Kevin Hart i gengæld også. Øhm, man kan sige, at en af de største problemer med den her film, det er faktisk Wendy Rock Johnson, fordi han er en, en typisk skuespiller, som kan, som kan spille en type skuespil, altså en person med selvsikkerheden i orden, men han kan også spille den her person med menneskelighed og fejl. Øhm, og det var også derfor, han var fremragende i den forrige film, fordi her skulle han jo egentlig bare spille sig selv, men med en mentalitet som en usikker teenager, hvilket var fremragende morsomt i selv. Men her i den her film, der skal han faktisk spille skuespil og forsøge at imitere en skuespiller, som rigtig mange af jer kender rigtig godt, nemlig Danny DeVito. Og han har altså en masse, øh, hvad kan man sige, særheder og, og, og måder at spille skuespil på, som Dwayne The Rock Johnson desværre sjældent slipper ret godt fra. Øhm, og, og det er virkelig, virkelig ærgerligt, fordi det er virkelig Dwayne The Rock Johnson, så gør, at den her film, den falder igennem, hvor at den anden film virkelig sejret. Øhm, og det er, det er meget ærgerligt.
1: Og når vi kigger på den her film, Jumanji Next Level, så lyder det jo, på traileren i hvert fald, som om, at det, at det er lige nykket over, altså med action og så videre. Er det også det? Altså, føles det bedre sådan wise og visuelt? Er det, det udover på, på den måde, det bliver spillet på, for Dwayne The Rock Johnson selvfølgelig?
0: Men ellers virker det som om, at det er lige nykket bedre? Nej, jeg vil sige, det er nykket bedre. Jeg vil sige, øh, den samler en lidt op, der hvor den gamle den slap. Fordi den forrige den havde virkelig godt tempo, den havde god rød tråd, og man var egentlig hele tiden underholdt. En af de ting, som den her film øh, gør virkelig, virkelig godt, det er faktisk, at den gør næsten det samme. Der er godt tempo på, den er ganske underholdende, man føler føles faktisk, som om der er noget på spil. Til gengæld så vil den her film også gerne lidt for meget i forhold til, hvad historien den kan bære. Der er lidt for mange sidehistorier, og der er også lidt for mange karakterer, som man ikke rigtig bliver introduceret ordentligt til. Og derfor så gider man egentlig heller ikke rigtig at bruge sin tid på dem. Og så føles de også lidt som om, at de bare er blevet puttet ind, bare fordi man skulle have et godt grin. Og det lykkes sjældent, fordi det ikke er særlig gennemtænkt, og det er lidt ærgerligt. Så den, den låner både lidt for meget fra den gamle film, og så forsøger den så også med nogle, nogle områder, som ja, egentlig aldrig rigtig bliver synderligt interessante. og det er, det er lidt en skam.
1: Det er sjovt, det lyder umiddelbart som blikker at du ikke er lige så glad for Jumanji Next Level, som du var, til den forrige, eller var over for den forrige Jumanji Welcome to the Jungle. Er det korrekt? Det er meget korrekt. Okay. Men Martin Blikker, det er jo der, der står med stjerneuddeleren og skal kaste stjerner efter den her Jumanji Next Level. Og hvor mange fortjener den fra 1 til 6?
0: Jamen altså, jeg synes, den lever op til forventningerne. Øh, den bliver aldrig helt lige så vellykket som i film fra 2017. Men det ville også have været en meget, meget svær udfordring, fordi den netop virkelig altså, slå benene væk under mig og så mange andre ude i, ude i biografsalen. Men stadigvæk. Den er stadig sjov, den er stadig underholdende, der er god action på. Det er en underholdende film, som ikke falder igennem ret mange steder, og det skyldes i høj grad Kevin Hart, og Kevin Hart han gør det, som Kevin Hart han gør bedst. Han er, for at sige undskyld mig han er sjov i den her film, virkelig, virkelig sjov. Det er en skøn underholdning for det meste af familien, og det er egentlig bare en perfekt film til at samles om i de her kolde juledage. Så jeg er landt på fire store stjerner ud af seks.
1: Okay, så det blev altså til fire stjerner til Jumanji Next Level, og det blev til to ekstra stjerner, kan man godt sige, eller to stjerner mere, nemlig seks ud af seks stjerner til mormysteret Knives Out, som vi anmeldte lige før. Og med det Martin Blikker, du skal have tak, fordi tid til at kaste nogle stjerner efter de her to film, som man kan finde i landets biografer.
0: Det er som altid mig, der siger tak.